1: 这个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 有主见，请踊跃发表意见。嗨，各位甲方大家好，我是 CP， 欢迎收听 CP 有主见。今天我们邀请到了一个非常特别的来宾，我其实以前是他的粉丝啊。<笑><笑><笑>然后后来有幸跟他认识，然后跟他学习很多，觉得非常的开心。然后是邀请他来要讨论一个全台湾没有几个人可以跟我讨论的话题，所以我觉得非常的开心。我们欢迎樊妮莎。嗨，大家好，我是樊妮
0: 莎。我在台湾推动月经平权教育有二十年，但我现在没有很。老，我大概四十多岁，所以我很年轻，很年轻的时候就开始做这件事。所以 CP 跟很多其他的粉丝都一样，就是他们就会说我是看你的部落格
1: 长大，<笑>真的，二几岁就看你的部落格，我陪着大家一起
0: 长大，<笑>真的
1: 、嗯。对，今天会主要会有这一题呢，主要是因为想要找他聊聊，就是小孩的性教育这一题啦。因为我自己有两个儿子，那我儿子大概在小四、小五的时候，我其实就有邀请凡妮莎来。教他们就是认识生理用品，但我那时候就是比较震惊的，就是那时候就是为了要办这个生理用品的讲座，然后我就。问了他们班所有的家长，然后没有人要理我。对啊，怎么会这样？<笑>对，但就自己朋友啦，就自己朋友还会有人说哦，就是他家是女儿，觉得跟男生一起学习生理用品知识不是很妥当。我也是蛮震惊的。<笑><笑>家里面的妈妈没有流血吗<笑>我？我不知道。然后重点是，就是也还有人跟我说什么，他女儿才小四。然后现在学这些会不会太早？天呐
0: ，各位各位甲方<笑>在。忙着工作之余，也要关心自己家里面孩子的青春期发展。小四在学月经相关知识都已经太晚，了，太晚了，是不是太晚了？那爸应该是几岁开始？我们其实现在在推动的事情是儿童性教育。其实你在学龄前，你就应该要可以完整的知道各个身体部位了，男生女生，然后这些生理现象，我觉得大概在小三之前，你就要有先预备知道。会发生什么事情？然后再来是现在小朋友的那个发育其实非常非常早，其实四年级就有一些小朋友会来了，所以完完全全不会太早。
1: 对啊，我也想说，哎、嗯欸，小事还不学，那你是要等到你学流血当下才学<笑>、啊？然后他肯定还会惊慌失措，<笑>想说发生什么事情？对
0: ，他会觉得自己是不是哪里做不好，是不是拉肚子了，是不是最近身体怎么了，生病了？就是真的要提早准备，各位家长
1: 。对，为什么
0: 男生需要学习生理用品知识？我跟大家说一下哦，男生其实，在学习生理期跟生理用品知识，跟大家所想象中的那种会飘走、会起哄，完完全全不一样。因为我们国小有非常多小三到小六都有安排月经课程，其实班上的男生第一个他们很可爱，他们都会坐在摇滚区第一排，就是老师都会故意把他们安排在第一排，跟往年那种以前我们小的时候男生会被带走是完全不一样的事情。老师帮他们放在第一排之后，他们上课很认真，还会抢答，会把有奖争答礼物都抢走，真的是很厉害的一群小朋友。而且这些男生，我觉得，我我说真的，因为他们第一个，他们觉得这辈子他们永远都不会有，所以他们可以保持着一种乐观、看笑话、兴趣、<笑>乐观进取学习的态度来看待这这个<笑>呃人体的自然现象。Okay. 我觉得很可爱。就是女生反而相对之下更。对这个生理现象是更有一些负面观感，因为他可能比如说从小看到妈妈，妈妈就会说你以后也会这样，然后他就会觉得说哈我不想、嗯。可是男生因为他很清楚明白的知道这个生理现象跟他无关，所以当他在学习的时候，我觉得他们都是保持一颗欢乐跟客观的心。我觉得这件事情是我投入月经教育之后，我觉得很可爱的，所以男生其实更好教
1: 。你现在讲过多少小学？你有上过吗？<笑>不知道、欸，我光是二零二三年，我前两天才在统计，我二零二三年就讲了八十场。八十场,場都是小学生吗？没都有都有，國,国中有
0: 国中、高中、大学、企业那训就全部都有。哦
1: 、嗯，所以你建议就是学龄前其实就要认识自己的身體,身体部位，知道什么地方不能被人家碰。没错。嗯。然
0: 后再来是因为像我，我举个例子给大家听，就是我们家的小朋友老大现在是小二，他就说他就这两个月的事情，他就跟我说妈妈，今天有个同学把我就是叫过去旁边。然后我就想说，怎么了？怎么了？就是要偷摸你还是干嘛？<笑>他就说，同学问说，知不知道鸡鸡的下面那两个圆圆的东西是什么？嗯、然后我说，那你怎么讲？他就说，我说我知道啊，那是睾丸啊、嗯。然后同学就很讶异说，你怎么知道？然后我儿子就反问对方说：“我不只知道睾丸，我还知道子宫、卵巢、输卵管，你知道吗？”<笑>然后因为我们家小孩跟着我做儿童性教育，他什么都学会了。然后我就说：“那我很好奇，我就说那你同学怎么说？”他说：“我同学就吓得跑掉了
1: 。啊”为什么要笑到跑掉？就是他
0: ，他觉得遇到高手了， oh. 他考不倒了，他就跑掉了。Oh, 所以他同学是故意来考他的，他同学是要来考他的、嗯。对，然后像他上次，他先问我，他说：“妈妈，什么叫八七？”嗯，我就说：“就是北七啊。嗯，然后我就跟他解释，就是由来为什么会这样。嗯、他突然之间在下一秒钟就问我说：“那什么是七八？”嗯，所以我要跟各位家长说的事情是，嗯、性教育这种东西，他就是冷不防会在。你没有想到的时候，突然冒出来，突然冒出来，然后其实这时候要看的事情是你有没有准备好回答这个问题、嗯。如果你在当下，呵呵呵，没有啦，那就是一个小朋友不能讲的事情，你这有讲就跟没讲一样。然后，而且小朋友也学会了说啊，这个东西是，然后就会更不想讲，更想讲，更想查，然后更想去问同学说，那你知道什么是七八吗？嗯、所以我那天很完整的跟小朋友解释了什么是七八。Okay、然后他还跟我说，妈妈，那如果骂骂男生是用某些词的话，那骂女生呢？然后我就深呼吸一口气，然后我就告诉他骂女生的词是什么。<笑><笑><笑>然后我就跟他说，人体器官不是用来骂人的词。然后那时候我先生在旁边煮饭，我先生就跟他说。对啊，你也不会去骂人家说你这个人怎么这么心脏，你好胆囊哦。<笑>然后我们全家就笑成一团。对，大家可能听起来就哦，好和乐融融的一个性教育家庭。可是我们家并不是一开始就这样的，我们也是从、嗯、这真的是慢慢练上来的。所以，我们其实想要告诉大家的事情就是，你要意识到这件事情需要练习、嗯，然后练习的责任绝对在家长身上，不在小孩子
1: 的身上。嗯、小孩子本来就有各式各样疯狂的问题。但很多家长遇到性教育这一题，他们是完全不知道该怎么办，也不知道该从何开始。你知道为什么吗？为什么？因为我们小时候就这样嘛。我跟你说，我们<笑>因为我们开
0: 了一个性品不小时，那时候在取名的时候，嗯、我本来要取名字叫二零零四，很像某个韩剧的。<笑>为什
1: 么是二零？对，为什么是二零零
0: 四？对不对？我就是我，我预设想说，大家看到二零零四就会问说为什么是二零零四，我们就可以开启一个对谈。2004是台湾的性别平等教育法开始的时候， okay. 所以这个法开始了，学校才有性教育、性平教育、性别教育这些跟性相关的教育
1: 。啊、对嘛？我说我就记得我小时候 2004, 我们没有,
0: 没有啊，对，我们就不好说我们是几年离校的。<笑>但是我可以肯定，各位六七年级生的家长，尤其是六年级生，我们当初在大学以前绝对没有接受过任何性别教育、性品教育。
1: 大学以后，我也不记得有
0: 啊。我们那来，我们要讨论一个
1: 话题，<笑>就是那我们的
0: 性教育哪里学来的？
1: 都是都是朋友讲的啊，<笑>同学讲的啊，片子看的啊，是啊，小说看来的、啊，是吗？六七年各位甲
0: 方，我们就是真的，你要自己想象一下，你当初，你你你回想一下你当初的状态。二零零四年是一个。分水岭，嗯，然后像我现在公司请到的实习生跟新的小朋友，他们就是性别平等的一代，他们就是从入学国小一年级，他们现在就二十多岁嘛，他们真的上来那个观念真的是不一样的。OK， 对，所以我觉得，我觉得父母现在父母真的要意识到，我们在以前是没有过这个训练跟智能，所以我们现在会。不知道该怎么回答是正常的，嗯，而不是这件事情不应该被回答，嗯，对，有时候你不知道怎么回答，你就会觉得说，我以前也没有学，也没有怎么样，我也是好好长大的，<笑>没有没有，我<笑><要開>我们中间有我们中间有一段路，就像你以前就会觉得说不要就是要，以前我不知道你会不会，我有。我真的觉得我说不要就是要，而且我还会怪男朋友说我说不要就是要，你要懂我啊！<笑>现在长大就<笑>很奇怪，莫名其妙的观念一<笑>这就是莫名其妙的观念呢。还有一些观念就是我跟你上过床，我就是你的人了，你要对我负责。
1: 拜托我那个年代，不好意思，我<笑>我们都差不多不要这样。我那个年代就是，你知道妈妈的教育就是。你不可以有婚前性行为，对，还不用给，就是你给了他，你就是他的人
0: 了，你就是要他负责。对
1: ，你如果没有跟这人结婚，你就会很惨，身败名裂，你就会只能嫁给那种已经离过婚的人。真的？为什么？<笑>为什么我们家给条件
0: 很差的男人的？为什么我们的妈妈要这样
1: ？我也不知道、啊。而且这件
0: 事情你要想哦，她是从什么时候妈妈开始跟你说这句话？从你月经来了之后，我觉得我我会讲特别讲妈妈，是因为以前我们的年代可能就是妈妈负比负了比较多的教养责任。对，然后呢，妈妈就会告诉你说，月经来了就等于你现在有机会可以跟男人上床，就等于如果你把自己肚子搞大了，就死定了，人生就毁了。然后等于如果你婚前性行为你，你以后结婚婚姻不幸福，因为老公就会觉得你是不检点的。女人对，他们会自动把这些事情串在一起，就会嫁不出去。这让我觉得好恐怖哦，恐
1: 怖、哦。所以你说以前的孩子怎么会觉得月经是一个好的现象？他不觉得啊！哦、拜托，以前是卫生棉掉在路上，那个男生会一直旁边的鬼笑，你知道吗？所<笑>以更没有人敢去捡。<笑>对啊，然后我现在在上课的时候，
0: 我都会跟男生说不要笑女生，因为我们每一个人小时候都是住在月经里。然后大家就会想一想，就会觉得这话好奇怪哦，哪有我们怎么会可能会住在这么肮脏邪恶的东西里？然后我们就要去跟他解释说，他就是一个身体现象，就是每一个受精卵在你胎盘还没长出来的时候的前面一两个礼拜的家。所以我觉得这些事情是有点像打那个镭射，你要往同一个方向一直打，一直加强，一直重复的打打打打打，哒。到现在去上课的时候，因为真的推了很久了，所以其实现在孩子们就大家都会知道说，哦，这就是自然的身体现象，然后每个人都有住过在里面，所以不用特别对了。他觉得他特别脏，或是特别恶心，那用卫生棉也是很正常的一件事情。
1: 嗯嗯，但是对于那些就是不知道该从何开始的家长，你有没有、嗯？给他一些，就是他该从何开始摸索。我要怎么跟小孩沟通这些事情？呃，幼儿园阶段你就要开始聊天
0: 、嗯，然后你要讲的是绘本。而且我非常建议大家要先去问别的专家哪些绘本可以，嗯、因为绘本里面有很多有包藏着祸心<笑>哦，真的假的？<笑>比如说，我讲一个最明显的祸心，大家可以去观察绘本里有多少在强调四个字叫保护。自己，嗯，这四个字是在我们不小萌里面，因为我们有创了一个做儿童性教育的非营利组织，叫不小萌，不会教小孩行动联盟，就大家都发现说，哎，其实我们其实都不太会教小孩，但我们全部聚集在一起，应该会比较会教吧，可以给一些书单吧。所以，这是我们不小萌发现的哦，就是保护自己这四个字很危险的地方在于，如果你跟一个孩子说，你看我们看了很多保护自己的书，你应该要可以保护自己，结果他没保护自己，啊、结果他没保护自己，你觉得这个孩子会怎么想？他会觉得说，哎呀，这书都骗人的啦，<笑>还是他会觉得说？妈妈花了这么多的力气教了我保护自己，可是我还是没有把自己保护好。这是,是我的错，我哪里没有做好？还是我不要跟妈妈讲，不要跟爸爸说？这其实是爸爸的朋友对我做了什么事？可是我没有把自己保护好。我要跟大家强调的事情是“保护自己”这四个字，会让未来孩子在出事的时候，他会责怪自己，他不会说是你没有把他教好。对，我觉得这很可怕。然后很多人不知道好不好，哎、欸，那很多人不知道。然后你们去仔细观察房间的儿童性教育，大部分的论述都是在说保护自己。可是重点不是保护自己，重点是大人要非常清楚地知道，小朋友是不可能保护自己的这件事情。大人一定要记在脑海里、嗯。所以要不要教保护自己这四个字，你可以自己决定。可是你要在更之前，你要在知道。小朋友绝对不可能保护自己。今天一个大人有心要把小朋友骗到角落去摸他的隐私处，你是挡不掉的，因为小朋友有很多都是熟人。对家里面的直系他可能
1: 发生当下也会不知道，他觉得是
0: 游戏，对，没错，他不知道，他可能事后能指认，可是当他在事后指认的时候，看到大人那个一副“我不是教过你要保护自己吗？”他会缩回去，这个逻辑很可怕。我第一次听到这个论述的时候，我是全身起鸡皮疙瘩的耶，也好可怕、啊，我就会觉得。哇，那我们到底教了这些孩子什么？就是我们过度的强调他保护自己，可是问题是大部分都是熟人，然后跟你的男女朋友，或是学校老师，或是班上同学，这个时候其实他并不是真正全然的陌生人，嗯、你其实没有办法，你只能教小朋友说你要去判断。我觉得最重要最重要的事情，家长不要绝望，最重要的事情是你要让孩子知道他可以信任你。他今天在人生中出了任何的事情，他都可以来告诉你、啊。你要给他足够的安全感。对，因为他今天并不是被别人摸了，他这辈子就毁了。各位家长没有到这种地步。<笑><笑><笑>对，我们就是陪着他把这个，比如说通报流程走完，然后对方的家长、对方的那个加害人、被害人，他们都有自己的心路历程要回去重新再建设。可是家长要知道。发生这件事情不代表孩子的这一辈子就毁了。你要让他愿意来跟你说，就像我都很难想象，如果我们家的小孩如果有一天被学校通报说他去性骚扰别人，那我怎么办？哦、你你懂？我们都是男孩，会气疯哎。对，我要再跟大家延伸出一个观念，就是积极同意跟你要去跟对方不停地查核确认，说我现在是绿灯，那你现在是红灯吗？还是我们现在可以再往前进？我后来才知道，原来在所有的。呃，性性暴力、性侵害这些点，关键点都是在于双方有没有查核，有没有愿意，同时愿意往下一个地方前进，而不是说不要就是要，说不要就是要。如果我的孩子也在说不要就是要这样的观念长大，他长大就会被告死。因为对方说不要，然后你还往前进，你以为说不要是绿灯，但不要就是在法庭上就是一个确确实实的红灯。然后这些事情是就是法治观念，然后我就会觉得我的我的小男孩，我也希望他以后可以不停地反复跟对方确认，现在是绿灯吗？绿灯吗？绿灯吗？到最后一个 point 都是绿灯吗？你必须要能够好好的跟对方确认这件事，不然其实对方不管另外一个性别是什么，他都可以回来跟你说昨天他性侵我。
1: 就像呃，去年有很多的 me too 事件嘛，嗯、其实都是就是我们看到那些事件的发生的经过，嗯、很多时候都是其实都
0: 有说不要
1: ，对，嗯、或者是他可能说的很小声、嗯，或者是他可能没有很用力的抗拒，因为他吓傻了，点、就是、头都不算哦，要用嘴巴言语
0: 说出要、嗯，我可以，请继续，这样才算可以 OK 对。对，要再三确
1: 认，但是但是当然呃，加害人做什么事，是为什么会让他这样，我们可能我们也不得而知。啊！但是我看到的是更多是被害人当下，嗯、他其实是傻猪，他可能不知道怎么反应，他可能连那就是红灯了，大家都没办法说，没错，那就是红灯。对，可是问题是，就是如果我们没有把自己的小孩家教好，他可能会以为哎、欸，对方他红
0: 灯就是绿灯，
1: 他以为对方没有抗拒就是 OK 可以继续。拜托，是超可怕的、欸。对，我
0: 们现在性教育二点零了，好吗？我们身为现在父母，我觉得这些观念进到我的脑海里之后，我就会觉得。好可怕！为什么这些事情没有每个家长都知道？哦
1: ，没有，真的没有，这是为什么我们要录这一集的原因。<笑>因为就是，就是我觉得，除了提倡一个正确的观念，就是我们要让大家知道，说你没有把你让你小孩有足够安全感，他如果真的发生什么事情，他是不敢回来告诉你的，對不敢。而且他会不停的自责自己，那是不是可能就会发生像林奕涵那样的事件重演？这其实就是你可以想象一下，如果你是家长，然后但你小孩发生事情，比如说你小孩跌倒，你看。会很生气，你会想说你为什么走路不小心？嗯、但是更多时候，你应该是要告诉他说：“哎，你是不是走路要注意点？你是不是有发生什么事情？我们赶快来查药或干嘛的，而不是一直责怪他。”对对，没错，最重要是问他说你还好吗？对，对如果你一直责怪他说你为什么这种不小心，那他下次。真的在学校又发生什么事情，又跌倒干嘛？他不会跟你讲，他不会告诉你，他可能就自己去查保健室查药，然后就了结了，因为他觉得回家走。大家想一想，我们从小到大瞒着父母多少事
0: ？<笑><笑>我们应该都是很狂野的青少女。就是我真的永远记得，我其实我人生中的初恋，其实总共呃一共交往了五年。五年的最后那半年，其实我就是被家暴的，他就是看不爽我就会打我巴掌的那种。那为什么我没有走？就是因为我妈妈告诉我说，如果你跟一个男生有性行为了。那你就是他的人，然后你这辈子你就是只能够跟他结婚，你没有别的选择了。我真的觉得这句话真的好恐怖，就像那
1: 个邓卢文的杀夫案啊，真的很可怕。对你被性侵害
0: 了，你还要嫁,嫁,嫁给他？对，为什么？我们好了，我们不要去怪罪上一代的父母了。但我觉得我们身为这一代的父母，<笑>我们真的要这个职能。这句话一个字相关的字相关的概念都不能讲，这真的会让一个女生就是万劫不复。但我觉得我妈也很酷。因为我真的是忍了半年，我不敢讲，因为我觉得我如果讲，我真的会被他打断腿的那种。然后后来我跟我妈讲，我说妈妈，我真的受不了了。我说我觉得我需要去警察局报案。然后他就问了我来龙去脉。嗯、我永远记得在那个当下，他做了一件事情。他说好，我们现在去警察局。他没有第二句话，他没有再来问我说。我不是早就告诉你不要这样、哦，千万不要这样，对，这好可怕、啊。我觉得我没有办法想象，如果我妈在当下她这样讲话，她真的会完完全全的回了我，大家就看不到后来的月经一姐凡妮莎做这么多社会倡议的事情。<笑>她在当下马上跟我说：“好，我们去警察局报案。”所以，我觉得我在那个当下，我感觉到的事情是，我妈妈虽然她过去在我的身上植入了很多很传统的观念，可是在那个当下，她真的是完完全全做到了站在我这一边，她没有再去问我第二句废话，她就是完完全全帮我解决，很重要。这
1: 真的，我真的觉得这改
0: 变了我很多，
1: 就代表说她相信你，她、嗯、关心你，对她觉得
0: 我。现在的处境是最重要的，他不要再去检讨我之前怎么样了。不要检讨受害人，嗯、真,<笑>真的，真的检讨受害人说你是不是衣服没有穿好？哦，拜托，穿裙子穿太短，啊、不是好不好？人家强奸犯他们都会找那种看起来好下手的，穿裤子也是会
1: 被强奸的。没错
0: ，就是我觉得。大家要多看一些跟就是性性侵害、性骚扰相关的一些，像我很推荐大家看一个展览，国外有个展览就是在讲说性侵害的那个衣服，没错、嗯，这也是另外一个看完会起鸡皮疙瘩的。就他们
1: 都是穿得很正常啊。有有
0: 一个展览就是在讲说那个人，大家被性侵害的当下，他的衣服穿了什么。你要很确切的看到那些衣服，你就会知道这根本不是衣服的问题，对，也不是你几点回家的问题，也不是你几岁的问题，而是事情会发生就是会发生。当、嗯、一个人很厉害，他。存
1: 心要诱拐你，你就是会被拐走。对，好，那我们刚刚讲到。绘本从绘本开始吗？学、嗯、龄专家要去哪里找这些书单、嗯？可以来布小萌，们<笑><笑>搜寻布小萌<笑>，搜寻布小萌。然后因为我们开了一个基
0: 地，对，我们跟新北市政府合作，所以我们是新北市的信平基地。我们在里面有一个非常大的书墙，里面有大概一百本左右的绘本，真的是带小孩過去，直接带小孩，你就把这些书单拍了带回去买，完全一样的书，你就先来看，然后看小朋友喜欢哪几本，就自己再回家买。我们没有在促销导购或什么，我们真的只是觉得这些关。念非常重要，然后而且有一些书也很重要，是一些比较新的观念，叫身体界限。嗯，你们家小孩会跟你讲到身体界限这四个字吗？
1: 好像有讲过、欸，哎，就是学校
0: 有教吧。好，我们家的小孩他是天生的高敏儿，嗯、所以他非常在意身体界限这件事。身体界限的概念有点像是一个空气泡泡、嗯，每一个人的身上都会有个空气泡泡，有的人泡泡大，有的人泡泡小。你一碰到对方，你就会觉得不舒服。我们家的小孩他非常明确地告诉过我，他的身体界限是他一只手的距离，所以任何人除了妈妈之外的任何人都不可以靠近他身体界限。我觉得。这很棒，他很明确地阐述了他的这个身体界限。我觉得有身体界限的孩子，他也能尊重别人的身体界限。这件事情是。以前我会觉得教孩子身体界限好吗？那这样我如果想抱他，我抱不到怎么办？我想亲他，我亲不到怎么办？就是尊重啊！我我不建议大家打小孩跟骂小孩，但是如果你真的有打你的小孩，你就会不肯教他身体界限，因为打小孩跟身体界限是两个非常、嗯……你就是侵犯他的身体界限，没错，而且你是用暴力在支配他。所以身体界限这个概念，不是每个家长都愿意教。可是我必须跟大家讲，教会他，他也能尊重别人，他也能尊重自己。我觉得这是很重要的事情。像因为。他最近他决定要自学，所以他提早放寒假，他离校了。他在班上有个非常喜欢的女生同学，那个女生我，我就我就问他说：“那你离开学校最后一天，你要不要跟同学说拜拜？”他就说要，他要好好的跟同学道别。我就说：“那你要抱抱人家吗？”他想了两秒，他跟我说。我觉得我们还没有到可以互相拥抱的地步，我就听了这个话，我觉得很感动，因为我只是在逗他。我说：“那你要抱抱人家吗？”他说：“什么？我觉得我们还没有到可以抱的地步。”我觉得这就是一个理性，没错，很理性。他说：“他知道那个界限在哪里，我们还没有到这个地步。”我就是意识到自己性教育的缺乏，所以我听了很多的讲座，然后看了跟了很多老师上课之后，我发现，当你不知道你跟一个人能不能到这个地步的时候，你相信我，那就是不能的意思。我会直接用问的。对，如果你没有好，然后如果叫你问，你、就、说、是、啊，可是我不敢问。只要你不敢问，那就是不行不啊。对，不敢问，那就代表没有到。然后问了都还会被打枪哦。所以就是如果你心想说啊，可是这样这样好吗？我不敢问，就是就是不行。大家这就是红灯，就是代表人家没有告诉你可以，然后你们没有好到可以这么做
1: 。而且现在亲迷途事件不是只有男生或单独女生会发生，嗯、就是女生对男生有可能、嗯、都有啊。我们以前
0: 也常开黄腔、啊。
1: <笑><笑><笑>对，我现在其实也都会蛮担心，说，哎、啊欸，我会不会其实冒犯人而自？没错，没错
0: ，没错，就
1: 是我，我到后来我就会觉得，以前年轻的时候会觉得开一
0: 些跟性的玩笑好像很酷、很帅。好像就会觉得说我们变得可以跟男生平起平坐，但为什么一定要这样？对，但是我觉得我现在是站在一个比较中性的立场，我曾经偏颇过、<笑><笑>极端过。我懂，我懂。我觉得我以前是那种我要活的像个男人，也<笑>对。可是你现在年纪大，你就会知道说真正的性别平权，并不是活的像个男人，或是说我要像个男人一样棒。不是，如果你在这个脉络之下，就我要活得像个男人，我要像个男人一样棒，那就代表你还是觉得男人是比较有等的生物，你要像他一样。不是，就是我们就是做好自己的事，我们有我们的强项，不管男生女生都有自己可以发生的，但不管男生女生都有自己可以好好发展的地方。我觉得这个其实是我们在做儿童性教育最想带给孩子的，不要用男和女这个生理现象去分辨这个世界上的所有事情，而是把它当做是一个最简单的人。来看待
1: ，对，嗯，我也是，就是常常都觉得说，哎，为什么我们一定要强调哦？什么女生就要穿裙子啊？啊女创业家、女甲方干什么？真的是。<笑>对，我就当个人不行吗？对呀、啊啊，还有老板娘、老板，我超讨厌人家叫我老板娘的，<笑>拜托我就是老板，不要再叫我老板娘。我以前都要说过这句话，一直讲一直讲、啊，真是很累。没错，就或是就潘小姐、曾小姐就好
0: 了。其实没有一定要非得给一个具有性别含义的称谓，嗯、我觉得大家要有意识，真的。
1: 对，好，那刚刚讲到绘本、嗯，那绘本大概是几岁可以开始看呢、啊？我觉得只要亲子共读，其实家庭有小孩的家长
0: 都会知道，大概两三岁你就可以开始读绘本了。对，像我家有一本书叫做《我爸爸有小鸡鸡》，OK， 然后我爸爸有小鸡鸡其实是水滴文化出的，他们是一整套。我是觉得家长如果不知道要怎么入门的话，你直接找 Google 水滴文化，然后我们没有页配，就直接买它一整套。然后它就是从我爸爸有小鸡鸡，我妈妈有大肚子，然后我可以选择爱上谁吗？这些很基本的性别。平等的话题开始讨论。重点是我把《宝宝小鸡鸡》那本书一翻开，就是有大概六个男生、六个女生。他把所有的性别多元的不同的外貌特征全部打散，所以你会看到不同的人种、不同的颜色，甚至是连乳房都有不同的乳房，已经不是只有大乳房跟小乳房，还有。就我觉得男生可能会看出哦，有 A 有 F 有罩杯，<笑>不是他很酷，他连有乳癌割掉一边的乳房都直接画出来、哦。天哪！所以你可以看到，他就是第一页哦。所以我看到我有点吓到。我我跟各位父母讲一下，你看到这绘本第一眼都会有点吓到，可是这是正常的。记得我说的 2004， 我们是没有接受过相关教育的，所以我们会吓到。可是这其实是非常正常的、欸。我觉得很
1: 棒哎，因为有很多就是乳癌割掉乳房的人，他其
0: 实会。还蛮自卑的，而且没有人知道他们的身体长什么样。我刚刚说的这个六男六女，我忘记确切数字，但就是一,一群男生，一群女生，全裸、哦。他们是绘本哦，嗯、是全裸的、哦。可是小朋友，我我要真的讲，完全没有情色感。孩子第一眼就会注意到那个只有一边胸部的，因为他另外一边是就是那个伤疤，就是开过的痕迹缝线。没错，他把缝线都画出来了，画小小的很可爱，这样孩子就会问说：“妈妈，为什么他只有一个胸部？”我们就可以去跟他解释什么是乳癌，然后乳癌的正确的治疗方式，其实有时候是需要把它割掉的。那也不代表这个人怎么了，很奇怪。你就可以开始跟小孩讨论自我检查的事情。就是、没错没错，然后像男生就有,有的有长毛，有的没长毛，各个肤统肤色的男生有老的有小的，你看就是这样。第一，你就有很多可以聊天的。嗯、然后再来就是那个我爸爸小鸡鸡，就是他讲述一个。班上，然后老师在跟孩子们解释什么是女生的外阴，什么是男生的阴茎，然后大家一起去上厕所的时候，每一个人上厕所的方式是不一样的，也有男生会坐着尿尿，然后女生目前还没有办法站着尿尿。跟各位分享，女生要站着尿尿也是可以的啦，你可以去买一个站立式尿斗，<笑>就是现在很多元的啦，就是我觉得你想怎么样都有东西可以辅助你。对我们不要被那个观念给夹持住，就是觉得说一定只能怎么样，没有，所以那个书上就会。会让我我光是看我就觉得很舒服，我就会觉得哇，好新的观念。然后可是可能不是每个家长都可以同意跟都愿意购买。但是我们为什么想要做非盈利组织去照顾这些家长？是因为我们发现有很多家长愿意教，可是不知道怎么教。我们觉得这些家长非常重要，是我们的种子、种子教师、okay,。
1: 所以，就是如果你有学龄前的小孩、嗯，你大概两三岁就可以带他去板桥、嗯、布小萌的那个教室，对对,对。然后开始翻阅绘本，嗯、至少先从这个开始。那我相信，哎，有些家长他小孩现在已经小学了，嗯、那可能已经过看绘本的年纪，那他该怎么开始呢？
0: 他可以报一些跟房间有关的性教育课程，然后但是大家要记得，在你们在帮他们报性教育课程的时候，一样要注意保护自己这四个字。<笑>对，如果讲师花了太多的力气，就是在陈陈述这个保护自己的这个论证的话，我觉得大家就是要自己红灯要自己亮起来一下。就是我觉得这就还是比较属于我自己个人会觉得它是属于性教育一点零的阶段，就是我们没办法控制坏人，我们还是保护自己好了。这在我的观念里，我觉得。还是性教育一点零。可是，如果我们可以告诉这些孩子说，积极同意跟你要看到绿灯才能往前，然后跟你的身体你做主，然后你用你的身体界限。我这样讲好了，有多少人真的看到坏人的时候，你可以大声放声尖叫的？很多
1: 人连叫都叫
0: 不出来，好不好？叫不出来，你自己去想象那个画面，其实你是叫不出来的。然后小时候还有学过，老师会告诉你说，如果你遇到坏人，你就要踢他的隐私部位。拜托，谁动得了手、啊？谁动得了手？然后老师还跟你说，你在家里就要练习踢。
1: <笑>我找谁练？找爸爸。<笑><笑>好，各位甲方，这我就必须要来讲一下，因为毕竟我学武术学來<笑>好，来，我们来说<笑>对。那因为我我有在上武术课，那我们武术课其实是需要对打的。嗯嗯教练最常跟我们说的就是：你们这辈子都没有遇过坏人是不是，就是连演坏人都演不像。<笑>你知道，很多人其实是没有，因为我们就是坏人，<笑><笑>对，是没有打架的经验嘛、啊。所以你真的当你要动手去打你的同学的时候，你根本就不知道该如何下手。很多人一开始的时候是连出拳都没有办法，即便哦，我们都已经教过套路啊，然后都已经教过你怎么出拳，都已经练习过无数遍喽，一上场完全是另外一回事。更何
0: 况你是孩子，一个比较弱。弱小的孩子在那个当下，那个人对你有犯意，我说真的啦，他只能束手就擒啊，不然他能怎么办,办？因为他没有受过
1: 这样的训练，他根本不知道如何在对方还没出手的时候马上做出有效打击。这是小,小孩做不到，这是要这，这是要经过训练的。我跟你讲，大人也做不到。对啊，所以真的不
0: 要教他这一套保护自己的逻辑，因为你要清楚的知道，就不要让他落单，然后你就是要接送他上下课，然后他就突被别人骗走。你要告诉他有一些事情，有一些 SOP， 比如说我随便讲入别人的特征，身上要带一些手机或者是一些可以呃防爆的一些铃铛或者什么，就是一些警铃，就是你有一些其他的事情可以做
1: ，对对。真让我有印象，也是好几年前，嗯、就是我儿子在小六下学期开始练习自己回家。嗯，因为我本来想说，哎、啊，他们两兄弟一起回家 ，OK 嘛、嗯？但是你知道，两兄弟就很常吵架，嗯、然后吵架就,<笑>就分开，就会分开回家。<笑>然后有一次，我就接到电话，<笑>就我在家里洗衣服做、做做菜的时候，我就接到小儿子的电话，他说：“哎、欸，他觉得有人在尾随他、哦，而且甚至他都已经走进便利商店了，哦、然后那个人都还在便利商店门。”口。口等、哦，你知道我听的真的是活到炸裂。去便
0: 利商店是很好的防身术，我觉得这些东西就是真的要。你孩子怎么这么聪明？他真的要去便利商店？这我们都有讨论过。很棒，很棒对。嗯
1: 、那当学校有教啦。嗯。就是我儿子打电话给我说，这是子骑到家里，我马上就冲出门、嗯，因为就是在我们家附近的便利商店、嗯，然后我就直接去找小孩，然后把他带回来、嗯。可惜没有看到那个人啊。嗯。不然他已经被我揍扁。嗯、<笑>对
0: 啊，就是我，我觉得这样就很棒。就是孩子要知道有一点点问题的。然后他其实是可以有办法跟家长说，那你们也要有管道要畅通嘛，不然他要跟你讲，就他没有手机，没有手表，那他小孩是有手
1: 机的。对对对
0: ，我觉得这这些事情都是要讨论，然后要跟孩子们说，然后要有一些执行的方法，然后也要告诉孩子说，今天不管发生任何事，爸爸妈妈都爱你，你要回来告诉我们，我们一定会帮你解决
1: 。对，让他有不要检讨他，不要检讨他，然后让他知道可以信任你，然后要知道他很棒，即便他已经发生了。就是真的，什么事情真的，你还是要一直告诉他你很棒，你不要让他,他还是要活下来啊，不然對你不要觉得说，哎、欸，我今天发生这件事情，我就毁掉了吗？我就烂掉了吗？不是这样子的，是,的是爸妈的爱对小孩来说非常重要，非常非
0: 常。我觉得各位父母不要轻忽了自己在孩子成长过程中，尤其是青春期或是这种跟身体有关的这个阶段，他们在启蒙的阶段，你的重要性绝对大过于学校老师，因为我们现在来讲一个很严肃的话题，就是学校老师其实不太会教的。学校老师，我觉得基于要考试的缘故，所以他们只会教课纲里的、出版社的。那老师的程度教到哪，就看出版社写到哪。那当然，现在有一些比较前卫的出版社已经开始就是讲什么月亮杯啊、月经碟片，其实都有在讲，身体也都有在讲。可是他可以讲到再往前一点，比如说性教育 2.0 嘛，我觉得他们可能也会有一点自己的顾虑跟担忧。这些事情，我个人觉得在学校里真的不要依靠老师，就是靠家长自己去补充之能，然后家长自己跟孩子对
1: 话。但我还是要说，就是有一些家长可能听完我们这些，他还是觉得天哪，要没有必要？我跟小孩讲了吧？这些不是，比如说六年级生的家长<笑>、嗯嗯，然后他可能小朋友才小学之类的，他真的会觉得人生各种障碍，我不知道怎么跟我的孩子讨论这件事情，因为我收过蛮多这种私
0: 讯。那我跟你说，那代表什么？在孩子更年轻的时候，这个管道其实已经断掉了。嗯，他觉得他在青春期的时候卡卡的弹不进去了，其实都是因为前面。这个管道没有畅通，已经断了，所以他现在进去才很卡。我有跟我们家小孩讲，我说我现在就是拿你做社会实验，我要知道一个孩子从幼儿园开始就可以认出阴茎啊，然后子宫卵巢这个图案，然后像我在他分得出我的内裤哪些内裤是一般内裤，哪些内裤是吸血内裤，不是是吸血内裤<笑>、哦血好。对，就是我就跟他说，我要确定的事情是，这些孩子如果学到这套完整的智能，他到底是在学校会跟着大家一起起哄，还是他会成为班上的性教育小孩？老师，对我觉得这些事情是家长要知道，你要给孩子一个环境，然后一个绘本，或带他去上课，这些东西你到青春期才来救，我觉得会有点太晚了。所以我们为什么都会往前推，就是小学以前，然后一到三年级，三到六年级，我觉得这些东西是一个累积的过程。那,那
1: 万一他小孩就是已经青少年了，然后他已经不知道怎么开口了。那这些家长该怎么办？不，小萌有办夏令营，<笑>有给青少年的是,是有给青少
0: 年的，而且男生的青春期护理上过的家长都说哇。家长、哦，男生有青春期护理、哦，男生有青春期护理，对，就是一些包皮睾丸的一些东西。嗯、天哪，我要送儿子去！就是我觉得这都是要上课。<笑>我觉得家长要知道的事情是自己是没有办法教的，因为你的成长过程并没有学过相关的素养，啊、所以你必须要去相信专业，然后要让专业的老师来教
1: ，这很重要。哦、那假设说，哎、欸，他现在小朋友还在小学，可是他自己内心很多障碍，毕竟我们成长环境就是欠缺这些事情、嗯，他不知道怎么开口跟小孩讲。哎、欸，有给小小学生的夏令营吗？
0: 有，我们也有，都有。其实性平不小事的课非常多，而且我跟大家解释一下啊、哦，性平不小事它其实本身是一个儿童游戏场，它的概念就是一支巨无霸的阴茎跟一个巨无霸的女生的内生殖系统，所以女生、男生都可以在这个阴茎里面玩，然后还有睾丸。我们睾丸还很认真的去买了那个 HOLA 的蓝骨头，一大一小。我也是在做这个空间场域的时候，我就说为什么要一大一小，然后设计师就说因为男生的睾丸有分冬天跟夏天，一个比较松软。一个比较紧实、嗯，然后我还回去问老公说：“真的、哦？”<笑><笑>对，就我觉得这就是一个性教育对谈的开始。然后小朋友也说：“对啊，妈妈，我冬天的时候就比较紧啊，夏天的时候就比较松啊。”我说：“哦，真的、哦。<笑>”对，我也学到了。像我们在呃《新瓶不小事》的地板上有只很大很可爱的兔子，我都会请大家猜猜看那是什么。其实它是前列腺跟精囊。大家不知道前列腺跟精囊组合起来就是一只兔子的图案，这也很荒谬。<笑>但是在这个场地里，有很多的话题是家长跟小孩可以开始讨论的，我觉得这很棒，所以就带小孩去吧，带小孩去玩。然后在这个性教育，我们是台湾的第一个性教育的儿童游戏场，所以你想开口，你不知道怎么开口，我们这里有各式各样的玩偶。教材教具，然后那边还有小的假婴儿在妈妈肚假婴儿， oh. 然后还有一个角的像蚕豆的，你知道我们在验孕验到去找不到一个像小蚕豆的东西在肚子里，就是那个东西也有，对,对各式各样的性教育、身体教育的教材，你们需要一个空间跟一个辅
1: 具，才能开启这个对谈，因为你直接讲小孩会吓跑。OK、嗯。好，那我觉得我们这一集哦，其实有点超时，但我觉得非常的精彩，我自己也是收获蛮多的。那我自己其实是用北欧的那一套影片放给我儿子、嗯、那一
0: 套也好棒。大家、嗯、你要放在连结处<笑>啊，他、啊、有他有好几集，其实 YouTube 都已经禁掉了，因为社群平台他认定那是色情，可是其实不是。我看到我也是吓到了、欸。嗯大家知道我们在说什么吗？如果你已经知道了，我觉得你很棒，你已经在性教育 2.0 的那个父母迈进了。就是北欧那套影片，他所有的身体器官都是真人，所以就是一个博士女博士真人演出，真人演出。他外阴，他就是剥开一个女生的外阴给你看，然后男生的阴茎啊、睾丸啊，他就是真的就是剥开。可是他并不用手剥，他的手戴着手套，这是很小的事情，但我觉得很细致。就是你出去会会从一个情色的画面瞬间变成一个，他完全不情色。是跟理性跟我们现在就是科学，我们现在就是真的只是想要看一下有长毛的外阴长什么样子，对
1: 啊，所以我觉得北欧片超棒。我是在我儿子、嗯、我忘记是生小五还是生小六的时候，反正就是。呃，带着他们一起看这个影片、嗯，而且我记得其中有一集 YouTube r 那时候是找不到中文翻译的、嗯，所以我们就即时口译、呃。我其实也听不懂北欧文啦，<笑>我就是带他，我们就真的是去找原版的影片，嗯、然后他、嗯、我记得也不是讲英文，但因为有影片嘛，所以我大概可以猜出他是什么意思，然后就跟我儿子解释。嗯，但是我觉得小男生他们也不会觉得说，哎、欸，怎么样怎么样，會他们都这些反应
0: ，呃、的反应都是大人跟起哄。<笑>所以我要跟大家分享的是，为什么是性教育不要交给学校？因为学校太多孩子了，你可以想象，老师一旦放这个影片，同学会有人大惊小怪，大惊小怪，然后老师其实教不下去了。所以，请各位家长要清楚明白的知道，就是这是你的责任，你自己跟孩子开性教育家教班。
1: 对，而且我就在家里，就是给我看这个、嗯，他们反应也都很正常，就很好奇说：“哎、欸，哦，原来女生那边是长这样。”他们是
0: 会好奇的，可是那不代表他们在发春
1: ，他们就真的只是想知道人家长什么样。对。就是单纯对于不知道东西的好，对，真的真的。就如果你不知道怎么教小孩的话，请记得不会教小孩行动联盟，行动联盟<笑>对，不小萌对。然后他们在板桥是有一个空间，非常欢迎你带小孩去，而且是学龄前的小孩就可以去那边一起读绘本、嗯。然后你看的绘本觉得哎、欸、很适合在家里教孩子的话，你可以自己在上网去买。嗯，如果说你的小孩已经青春期了，你不知道怎么跟他沟通，就把他送。去布小萌的下令，对我们还有很多课程专区、
0: 专业导览交给我们，我们会帮
1: 忙。对，甚至是就是男生怎么照顾他的生殖器官，没错，还有射精啊，<笑>什么时候射啊，射的感觉是什么啊，老师都会教。哇，真的太棒了，我就不用自己教儿这件事情，<笑>因为我也没有这个经验，我还不知道怎么跟他讲这些事情。那我们这集要非常感谢范尼莎谢谢，然后啊、呃，可是我们还有精彩的下一集，就请各位家长一定要记得收听。下一集我们想讨。讨论的是，如果你不教小孩。小孩就会被社会教育<笑>，听起来很可怕，<笑>对不对？但是我想要跟大家分享，就是我们听过的一些惊悚的故事。没问题，在我们成长阶段听过各种可怕的鬼故事，就是因为家庭教育缺乏性教育的缘故。希望大家都可以一起重视这个议题，我真的觉得这件事很重要。可是都没有人要讨论，很
0: 孤单，对不对？对
1: 。然后我连我这些朋友都没有人要跟我讨论，嗯、大家都觉得天呐，讲真的也太害羞了吧？你为什么那么敢讲？二零零四的。大家记住，二零零四，<笑>它就是一个正常的生理现象。我们为什么要避而不谈、嗯？好，那我们这一集真的超时。好，先讲，谢谢大家，謝謝我们下期见，拜拜，拜拜。Bye bye